0: a todos, quarta-feira 27 de outubro de 2021. Este é o Evangelho do Coletivo Gerações em seu estudo sequenciado sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Os Evangelhos das quartas-feiras têm a sua vibração motivada a todos aqueles e aquelas que sofrem algum tipo de discriminação, sejam mulheres, pessoas em situação de rua, LGBTQIAP+, pessoas em peles pretas, nossos queridos povos indígenas e os demais. Em nosso estudo do Evangelho, estamos no capítulo 23, coletânea de preces espíritas, preces para si mesmo. Para afastar os maus espíritos, o prefácio... E prece dos itens 15 a 17 Prece para afastar os maus espíritos Perícope do Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 23, dos versículos 25 a 28, onde se lê Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais por fora o corpo e o prato, e estáis por dentro cheios de rapinas e impurezas. Fariseus cegos, limpai primeiramente o interior do copo e do prato, a fim de que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros branqueados, que por fora parecem belos aos olhos dos homens, mas que por dentro estão cheios de toda espécie de podridões. Assim, pelo exterior, pareceis justa aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidades. Prefácio, no item 16. Os maus espíritos somente procuram os lugares onde encontrem possibilidade de dar expansão à sua perversidade. Para os afastar, não basta perder-lhes, nem mesmo ordenar-lhes, que se vão. É preciso que o homem elimine de si o que os atrai. Os espíritos maus farejam as chagas da alma como as moscas farejam as chagas do corpo. Assim como se limpa o corpo para evitar a bicheira, também se deve limpar de suas impurezas a alma para evitar os maus espíritos. Vivendo num mundo onde estes pululam nem sempre as boas qualidades do coração nos põe a salvo de suas tentativas. Dão, entretanto, força para que lhes resistamos. Vamos ler a prece que está no item 17. Em nome de Deus Todo-Poderoso, afastem-se de mim os maus espíritos, servindo-me os bons de moral contra eles. Espíritos malfazejos, que inspirais maus pensamentos aos homens, Espíritos velhacos e mentirosos, que os enganais, Espíritos umbeteiros que vos divertis com a credulidade deles, eu vos repilo com todas as forças da minha alma e fecho os ouvidos às vossas sugestões, mas imploro para vós a misericórdia de Deus. Bons Espíritos, que vos dignais de assistir-me, dai-me a força de resistir à influência dos Espíritos maus e às luzes de que necessito para não ser vítima de suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção. Isentai o meu coração do ciúme, do ódio, da malevol malevolência, de todo sentimento contrário à caridade, que são outras tantas portas abertas ao espírito do mal. E o que poderíamos destacar desses trechos do Evangelho que lemos hoje para reforçar ainda mais o seu ensinamento e aplicabilidade em nós mesmos? Primeiro apontamento sobre a limpeza do interior para que o exterior fique limpo. Na passagem do Evangelho foi mencionada a limpeza do interior do copo e do prato, para que este realmente esteja limpo no consumo dos alimentos e dos líquidos. Não pode e não basta que esses utensílios estejam limpos por fora, pois a impureza que está no interior é que se faz perniciosa para aquele que se utiliza desses utensílios. Da mesma forma, é a impureza que ainda habita dentro de nós, que está nos nossos olhos, que nos faz adoecer e atrair as energias indesejáveis. Um outro ensinamento importante do Evangelho é de que os afins se atraem mutuamente. Se eu ainda guardo em mim capacidade receptiva para os pensamentos e as sugestões daquilo que é indesejável e é pernicioso na minha própria evolução, é porque eu ainda sou suscetível desses pensamentos e dessas ações. E são em mim que elas precisam ser tratadas, para que não encontrem mais guarida naquilo que possa vir de fora e que possa me inspirar a agir ainda dentro daquilo que ainda sou capaz de fazer, o mal que eu não desejo. Vestir uma roupa limpa sobre um corpo sujo. Até mesmo uma criança pequena, se sente incomodada da situação, de uma vez encontrar-se toda sujinha, ter que vestir uma roupa nova, limpa e cheirosa. É uma incongruência, é algo que incomoda. E dessa forma que muitas pessoas acabam agindo desconfortáveis na sua própria vida. Conhecem, reconhecem que dentro de si guardam um baú de podridões, de iniquidades, de miasmas. E por fora vivem um verniz, uma aparência social, tentando esconder tudo aquilo que elas ainda guardam em si, que elas mesmas consideram reprovável. É por isso que o Evangelho chama atenção da necessidade da higiene interior. O coração bom, diz o Evangelho, não fica invisível aos maus, mas sustenta a resistência para não seguir com eles, uma situação, por exemplo, de um servidor de boa formação, de índole boa, mas que é cercado por colegas viciados no erro e no crime. O que acontecerá numa situação, num ambiente que esteja com esses outros, diante de uma situação desfavorável para a sua própria conduta interior? Ele vai ficar desconfortável, ele vai procurar evitar se expor a uma situação que o coloque na mesma qualidade de equívoco daqueles colegas, que por sua vez, muito naturalmente, vão procurar induzi-lo para amelhar-lhe a estar dentro daquela mesma situação, nivelando-o por baixo da mesma condição em que se encontram. Mas se a sua formação e o seu coração, e os seus valores morais são suficientemente bons, ele pode ter mais chance de resistir aos próprios erros. E é por isso que a prece vem realçar a ação sugestiva dos maus e pede força para resistir à influência ainda aderente que ainda pode encontrar em nós, pelo orgulho, pela presunção, pelo ciúme, pelo ódio, pela malevolência, ou seja, pela vontade de fazer o mal, pelo sentimento contrário a toda caridade. E aí reafirma, sentir-se em um sentimento, em um posição contrário a toda caridade, seja ela de ordem material ou moral, é uma outra de tantas portas abertas a essas influências malévolas. Em síntese, o Evangelho exorta a que façamos de nós, responsáveis pela nossa própria limpeza interior, um trabalho inadiável, pois que poderemos contar com a ajuda daqueles bons amigos que nos auxiliam e querem nos ver em condição de ascensão e de evolução. Mas, evidencia e deixa claro que ainda no nosso ambiente bastante hostil e bastante ainda rico das influências perniciosas, poderemos, de acordo com aquilo que nós trazemos ainda de receptividade, pelo nosso orgulho, ciúme, cupidez, malevolência, maledicência, maus pensamentos, cairmos sob tentação das influências dos pensamentos que podem ser sugeridos por aqueles que ainda estão se chafordando no lodaçal moral das suas próprias existências, seja as atuais, seja as passadas. Por isso que, na prece do Pai Nosso, o Mestre chama atenção, já no seu final, que nós não nos deixemos cair, que o Pai não nos deixe cair em tentações, mas antes livra-nos de todo mal que nós ainda somos capazes de cometer. Tão importante isso que não foi esquecido pelo próprio Mestre no final de sua prece como um ensinamento que deveria ficar ali guardado de forma pétrea em nossos corações e consciências para que seja um ensinamento a ser repetido, vivenciado, até que chegamos à depuração e à elevação que nos deixará livres dessas injunções que ainda permeiam a nossa ainda inferior condição material na terra. Assim, Pai amado, Mestre Jesus querido, amigos da espiritualidade que nos auxiliam no trabalho do Evangelho, do Coletivo Giraçóis, agradecemos pelas lições, pelos ensinamentos dessa noite, por reiterar em nós a responsabilidade e o desejo de continuar evoluindo. Que sejam permanentes a nossa confissão, nosso compromisso pelo bem, pelo bom, pelo nosso propósito de evoluir fazendo sempre aquilo que nos é ensinado e exemplificado por ti mesmo, Mestre amado. Que possamos contar sempre com as boas inspirações, o fortalecimento para resistir às tentações e tudo aquilo que ainda nos ancora nessas condições ainda de provas e expiações tão comum e tão desafiadora da nossa existência humana. Se conosco hoje e sempre que assim seja. Este foi o Evangelho do Coletivo Gerações, Espíritas pelo Bem Comum.